0: Il y a tout ce qu'il faut dans le titre de l'article de Sylvie Roy. L'idée de concurrence entre pays pour maîtriser une technologie aussi mortelle que dissuasive chez ceux qui ne la possèdent pas. Et à ce jeu, la France n'est pas trop mal placée. L'accélération ensuite, hein, signe qu'il faut à tout prix ne pas se laisser distancer par les autres états au risque de montrer un signe de faiblesse. Et enfin, la notion d'hyper. Avec des vitesses supérieures à 6000 km heure, on quitte le monde du supersonique pour franchir un nouveau jalon dans l'art de la guerre avec des armes plus rapides, mais aussi plus furtives. Bref, c'est ce qu'on appelle un bon titre. Mais on ne va pas se contenter d'analyser en rond deux petites lignes en gros caractères. La journée Sylvie Roit est avec nous pour explorer, disséquer, atomiser le dossier paru dans le numéro 922 de Science Avenir. Bonjour Sylvie. Bonjour Romain. J'ai plutôt l'habitude de t'entendre. Pour parler des océans ou des profondeurs de l'univers, on vole, certes, et à grande vitesse, qui plus est. Mais là, il s'agit d'armes. Comment t'es-tu intéressé à ce sujet
1: alors, une partie du vol de ces armes se fait euh, au-dessus des 100 km qui définissent la frontière avec l'espace, donc dans l'espace. Et comme je m'intéresse déjà aux activités militaires des satellites en orbite, très naturellement, je me suis intéressée à ces armes.
0: Du coup, tu as un tropisme pour euh, le côté militaire, on va dire de l'aéronautique militaire Alors, peut-être
1: pas l'aéronautique, mais la recherche en fait militaire, parce que la recherche militaire va très souvent chercher dans la recherche académique pure et a les moyens de développer euh, des choses à partir de ses recherches. L'étoile artificielle qui avait été euh, théorisée par un, un astrophysicien français a été développée lors de la guerre des étoiles de Ronald Reagan, par exemple. Mmh. Donc voilà, ça m'intéresse euh, d'un point de vue scientifique.
0: Super. Aujourd'hui, on est là pour parler des armes hypersoniques. En introduction, je disais que c'était des engins qui dépassent des vitesses supérieures à 6000 km heure. Est-ce que c'est leur seul critère
1: Alors non, parce que hypersonique, c'est cinq fois la vitesse du son. Et beaucoup de missiles balistiques dépassent largement cette vitesse. Donc, comme disait un chercheur, hypersonique, c'est plutôt un terme commercial qui permet de définir des armes qui, effectivement, volent au-dessus de 6000 km h mais qui, par ailleurs, ont un aspect de furtivité, qui sont difficiles à détecter et qui ont un profil de vol différent des missiles
0: balistiques. Ok. Et du coup, un missile balistique, c'est quoi
1: On tape dans un ballon, il monte au-dessus de l'atmosphère et il redescend, et la plus grande partie de son vol se déroule au-dessus de l'atmosphère.
0: On en sait déjà un peu plus sur le balistique, mais là, on a du super, du hypersonique ou pas du tout, hein, comme le scalp français ou le Storm Shadow anglais hein, que j'ai découvert et qui sont utilisés en ce moment par l'armée ukrainienne avec des pointes de vitesse à 1150 km h Dans la besace des services d'état-major, actuellement, il y a deux grosses munitions, les missiles et les planeurs. Est-ce que tu peux nous présenter ces deux grandes familles
1: Alors, les missiles dits hypersoniques volent essentiellement dans l'atmosphère. Ils ne sortent ils ne jamais dans l'espace. Donc, euh, contrairement à ce que j'ai dit au début, ils franchissent pas la barrière des 100 km. Ils volent entre 20 et 40 km d'altitude, sont de ce fait très difficiles à repérer par les systèmes de défense aérienne, parce que ces systèmes regardent très très haut, très très loin, et eux ils sont très près, donc ils sont détectés au dernier moment, quand ils arrivent en fait sur leur cible. Et par ailleurs, ils ont une capacité à manœuvrer, ce qui permet de rendre leur vol totalement imprévisible, même si on les repérait. Il y a les planeurs hypersoniques qui, eux, ont une première phase de vol qui est propulsée, donc soit par un moteur fusée, soit par un, un avion de chasse, qui les projette hors de l'atmosphère. Donc là, ils ont une grande partie de leur vol sans frottement hors de l'atmosphère. Ils rentrent ensuite dans l'atmosphère. Donc, ils ont une forme de planeur. Et là, il y a un phénomène de compression de l'air sous la carlingue en fait de ce planeur qui se, comprime, qui se comprime à grande vitesse et ça finit par avoir un effet rebond où le planeur remonte, comme dans les montagnes russes, à toute vitesse en fait dans l'atmosphère. Là, il perd de l'énergie, il retombe. Donc, on a vraiment un phénomène de montagne russe totalement imprévisible qui est en fonction des masses d'air, de la densité de l'air. Nos ordinateurs, actuellement, ne peuvent pas prévoir ce
0: type de vol. Et on parvient quand même à le piloter, c'est-à-dire que ces engins restent d'une énorme précision
1: il sait où il va. Il est programmé pour savoir où il est. Donc, au dernier moment, il fait une manœuvre et il vient frapper. Plutôt des choses très, très importantes. Typiquement, il va viser des systèmes de défense aérienne, des porte-avions, enfin, des choses qui sont importantes dans un conflit. Mmh. Parce mmh. que ce sont des armes très coûteuses.
0: Exactement, oui, on est de l'ordre de centaines des... de millions. Et... et en fait, peu de choses
1: sortent à la fois sur les technologies, sur les coûts, parce que ça reste du secret défense.
0: Très bien, secret défense. On en reste là. Merci, Sylvie. Pour parler très concrètement, la France a fait preuve de son intérêt pour la technologie hypersonique, peut-être moins de sa maîtrise, ça on ne sait pas. Hein. Avec son planeur VMAX, un terme qui parlera aux amateurs de running, quelles autres armées sont à pied d'œuvre pour avoir un arsenal aussi véloce que la concurrence
1: Alors la Russie et les états unis font clairement la course en tête. Les états unis ont des armes qui sont d'une extrême précision actuellement. Et les Russes ont potentiellement utilisé une de ces armes dans le conflit avec l'Ukraine. Il y a également le Japon, l'Inde et potentiellement les deux Corées du Nord et du Sud. Euh, la France s'intéresse aux hypersoniques depuis très longtemps. Euh, L'ONERA a une grande compétence en la matière, notamment pour ce qui est des missiles balistiques. Mais pour ce type d'arme, la décision de la développer est récente, hein, quelques années, je dirais, 2-3 ans. Le test qui a été fait en juin dernier a un an de retard quasiment.
0: Voilà où on en est. Petite digression, rapidement, est-ce que tu peux nous repréciser ce qu'est l'ONERA C'est le Centre français de recherche aérospatiale. Très bien. On reste en France, hein, puisque on a parlé de VMAX, le planeur dont on ne sait pas grand-chose finalement. Mais il euh, y a un autre projet dans les bacs, c'est l'avion hypersonique. Là aussi, on est sur un nom hyper stylé, c'est l'Espadon. Qu'est-ce que c'est que cet espadon
1: En fait, c'est un prototype qui a été présenté au Salon du Bourget euh, de cette année, par l'ONERA précisément. Ça permet à ce centre de recherche de tester toutes les technologies qui vont autour de l'hypersonique et euh, d'envisager, si d'autres armées développaient ce type d'avion, le niveau de la menace.
0: On sait déjà à peu près à quelle vitesse pourrait voler l'Espadon s'il voyait le jour
1: Il est prévu pour voler entre Mach 5 et Mach 10, soit entre 6000 et 12 000 km.
0: Ok. Le titre, moi je trouve qu'il est très bon, hein, celui du, du dossier. On y a à peu près tous les ingrédients d'un film catastrophe. Et en parlant de catastrophe, on connaît celle qui a été la course à l'armement nucléaire. Heureusement, ce n'est pas soldé par un affrontement à coup de bombe. Mais est-ce que tu ressens cette même empressement à posséder et à maîtriser une technologie d'armement ultra importante sur le plan diplomatique
1: alors, à la fois, on n'est pas sur le même niveau, puisque le nucléaire, c'était l'arme en elle-même. Mmh. Or, là, les missiles et les planeurs sont des vecteurs. On peut leur mettre une charge nucléaire. En revanche, comme ils sont euh, potentiellement très, très menaçants pour des gros systèmes de défense, il y a un vrai empressement à développer ces armes, en tout cas pour les grandes puissances militaires.
0: Bon, on a compris que c'était coûteux de développer ce type d'armes. En revanche, on n'a pas compris en quoi c'était un défi technique que de leur donner naissance.
1: Parce que plus on va vite et plus les propriétés physiques de l'atmosphère se modifient. Donc à quatre fois la vitesse du son, la densité et les propriétés thermiques de l'air se changent déjà. Ensuite, il y a d'autres phénomènes qui interviennent. Et au-dessus de Mach 12, l'air se charge électriquement autour de l'arme. C'est ce qu'on expérimente quand une capsule spatiale rentre dans l'atmosphère. Il y a un moment où il y a tellement d'électricité autour de la capsule qu'on ne peut plus communiquer avec elle.
0: C'est ce petit moment de quelques minutes où vous ne savez pas si la capsule, si les gens sont vivants ou morts. Et il me semble même qu'autour de Mac 5, en gros, l'appareil ressemble à une fournaise.
1: Oui, c'est ça. À mesure que l'engin accélère, il y a des frottements de plus en plus intenses sur la carlingue, à Mac 5... On a déjà une température de plus de 700 degrés et un Mach 12 de 3700 degrés. Donc, on peut se demander quels matériaux vont résister à ces
0: températures. Et quels matériaux vont résister à ces températures, Sylvie
1: euh, Ce sont des céramiques, des alliages. Ça reste du domaine de la recherche actuellement et de tests qui sont faits.
0: Ok. Et qu'en est-il, on va dire, des moyens de propulsion Comment ces appareils parviennent-ils à atteindre à des vitesses qui sont peut-être 10, 15 fois la vitesse du son Est-ce que c'est la même technologie que sur les fusées, par exemple Pour atteindre des grandes vitesses et pour alléger le poids au départ, en fait, on
1: utilise comme en aviation le dioxygène de l'air. En fait, avec le carburant, d'avoir une réaction et qui permet la propulsion en poussant en fait, les gaz qui sont créés par une tuyère arrière. C'est le principe de réaction. Donc, on a un moteur qui utilise l'oxygène de l'air pour faire cette réaction. Il rentre donc, par une, une espèce de voie d'entrée dans le moteur qui, qui consiste en une seule chambre de combustion et une tuyère. C'est le moteur le plus simple du monde, en fait. C'est la vitesse d'arrivée de l'air qui comprime l'air, hein, qui permet d'être utilisé. Mais il faut quand même le freiner pour pas que ça chauffe trop. Donc ceux qui vont très très vite ont tout un système d'entrée avec euh, des écoulements qui sont très très pensés pour que l'air en rentrant diminue sa vitesse et arrive à la bonne vitesse et suffisamment comprimé dans la chambre de
0: combustion. C'est ça que je trouve génial moi, dans cette technologie, c'est ce fait de se dire qu'on utilise un environnement extérieur, on utilise l'oxygène euh, qui est contenu dans l'air extérieur et on le fait rentrer littéralement dans le missile hein, euh, pour qu'il serve lui-même à la propulsion avec un combustible à l'intérieur de la chambre. C'est ça que je trouve génial.
1: La seule difficulté, c'est qu'il ne fonctionne qu'à des vitesses supersoniques. Donc, il y a une première partie de vol pour atteindre ces vitesses qu'il faut propulser d'une autre manière. Mmh. Donc, typiquement, on utilise un avion de chasse, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou un moteur fusée. Donc, il lui, utilise deux comburants qui font la réaction ensemble.
0: Ok. Euh, J'ai bien conscience que là, tu nous as vraiment résumé les choses de façon schématique, mais c'est très clair. Sortons un peu de la fiche technique de missiles qui sont futurs, ou pour certains présents, et intéressons-nous à leur deuxième force, c'est leur trajectoire. Qu'est-ce qu'elle a de si redoutable
1: alors, je vais déjà vous parler de la trajectoire du missile balistique. Donc, comme un ballon de foot, on le lance. Et si vous le détectez suffisamment tôt, en fait, l'ordinateur va calculer sa trajectoire. On sait exactement où il va retomber, donc on peut l'intercepter. Typiquement, entre la guerre Hamas-Israël, c'est ce qui se passe, en fait, avec le système de défense. Alors que, en ce qui concerne les planeurs, comme j'expliquais, ils ont un système de montagne russe qui fait que c'est totalement imprévisible. On ne sait pas comment ils vont rebondir sur les masses. Donc, ceux-là, ils sont compliqués à détecter. Quant au missile, il a en plus une possibilité de changer, de faire des virages de lui-même, de rebrousser chemin, par exemple. Ce qui fait qu'ils sont complètement imprévisibles dans leur trajectoire.
0: Donc, il y a vraiment ce côté pilotage en mode automatique, mais intelligent, quoi. Complètement. On a dit, rapide, imprévisible, avec des performances qui ont de quoi filer des cauchemars à n'importe quel ministre de la Défense. Est-ce que ces armes sont infaillibles pour autant et comment est-ce qu'un État peut s'en protéger
1: en fait, ils ont un vrai talon d'Achille, hein, qui est ce dont on a parlé déjà, cette chaleur qu'ils génèrent autour d'eux. Et ils sont totalement détectables par euh, des avions et des satellites qui détecteraient leur signature infrarouge. Après, il faut créer un système de défense pour les intercepter. Mmh. C'est en cours de développement, il y a eu des annonces qui ont été faites avec des missiles intercepteurs d'armes hypersoniques. Donc, on voit que c'est en fait la, la doctrine de, du glaive et du bouclier. En même mmh. temps qu'on développe le glaive, on forge un bouclier.
0: Merci beaucoup Sylvie, on en sait déjà un petit peu plus sur les armes de demain, malheureusement. <rire> Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 10 jours pour continuer à envoyer de la science de façon hypersonique, dans tous les sens.
1: On ne va pas se quitter comme ça